0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy jueves 26 de noviembre de 2020 Vamos con algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Arsenal por Francisco Garfias que se publica en el periódico Excelsior. Aguinaldos mochados. El pasado 17 de noviembre, el presidente dijo que, vía la donación voluntaria de parte de los aguinaldos, se van a reunir entre 80 y 100 millones de pesos. Ese dinero se va a ocupar en la compra de ambulancias para hospitales de IMSS Bienestar, ubicados en las zonas más pobres, puntualizó. Es dinero que nosotros, los funcionarios de alto nivel, estamos voluntariamente aportando, afirmó en la mañanera. Dejó claro que la tropa no le van a quitar nada. Una fuente de Pemex, sin embargo, reveló que ayer tuvo una reunión con el subdirector y los cinco gerentes de su área y que les dijeron que la donación del aguinaldo es pareja, sindicalizados y de confianza. Transcribo textual. Hoy nos hablaron para decirnos que hay que dar esa aportación voluntaria y por escrito y que entendiéramos que es por la cuarta transformación, que hay, que, que hay sacrificios que hay que hacer y que el que no está con la 4T no está con el país, o sea, nos corren. Y más, nos dejan prácticamente sin aguinaldo y como lo manejan como aportación, no se meten en problemas legales. Así me están haciendo a mí para lo del COVID. Me quitan desde mayo 6 mil pesos mensuales hasta el 31 de diciembre. No quieren dejar evidencia de nada por escrito, aseguró. Así las cosas. Va una historia ocurrida a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se trata de la persistente persecución ruin y perversa así la calificó en contra del la alcaldesa panista de la ciudad de Chihuahua Maru Campos Galván por parte de Javier Corral el gobernador del estado acusa a su correligionaria quien encabeza las encuestas para elegir a su sucesor de haber estado en la nómina de su predecesor César Duarte detenido en Estados Unidos lleva mucho tiempo con el tema y no más no presenta pruebas el gobernador eligió formalizar su industria de la difamación usando su posición como jefe del ejecutivo para calumniar y estigmatizar sin pruebas ni evidencias a quienes personalmente odia o le parecemos incómodos, declaró Campos Corral está aferrado a imponer a su delfín Gustavo Madero como su sucesor y Maru es un obstáculo mayor por su ubicación en las encuestas. Los últimos acontecimientos llevaron a la alcaldesa a convocar la tarde del miércoles a una conferencia de prensa en la que presentó pruebas de las presiones que sufren sus ex colaboradores para que declaren en contra de ella. Dio a conocer conversaciones telefónicas, testimonios grabados, señalamientos que apuntan hacia Carlos Olson, subsecretario de Gobierno. Maru cuenta que Pablo, ex colaborador suyo, le dijo que muy al estilo de Shen Li fue apretado por el citado subsecretario con el clásico Cooperazo so o cuello. Olson, quien además es suplente del senador Gustavo Madero, adelantó a Pablo que en los días siguientes lo buscaría un ministerio público, Carlos Esparza Samarripa, de la Fiscalía Anticorrupción, para platicar con él el Ejecutivo, que da órdenes a la Fiscalía Autónoma. Ya estamos presentando las denuncias correspondientes contra todos ellos, dijo la alcaldesa. Hablaba de Olson, la fiscal Gema Chávez Durán y la directora del Registro Civil del Estado Inés Martínez. El gobernador Corral guarda silencio, ahora, esperando que sus esbirros consigan fabricar un caso en mi contra para poder decir que tuvo la razón. Aun cuando todo sea una farsa, ya haya prostituido a la justicia, remató la alcaldesa. Nudo, Nudo gordiano, gordiano, por, por Yuriria Sierra, Sierra, que, que se, se, publica se publica en el periódico Excelsior. Hashtag hay presidente. La conferencia del Palacio Nacional de este miércoles, más que una plataforma de rendición de cuentas, como nos dicen que es. Fue una representación del lugar que ocupan los temas de género en la agenda del presidente. Una representación y una explicación. Pregunta expresa. ¿Usted considera que las causas de un homicidio son las mismas que las de un feminicidio? La respuesta de Andrés Manuel López Obrador. En general sí, porque ha habido mucha desintegración en las familias, mucha pérdida de valores. Entonces sí necesitamos luchar por una sociedad mejor, por poner por delante el amor al prójimo, por hacer entender a todos de que solo siendo buenos podemos ser felices. Ironía y timing. En el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, al primer presidente de izquierda en México, como nos dicen que es, tuvieron que corregirlo. Las causas del feminicidio, concretamente, no son las mismas, que las de un homicidio violento en contra de una mujer, por otras razones. Eso es lo que estamos atendiendo todos los días. Es momento de decir basta. Basta de feminicidios. Basta de violencia política a las mujeres por razones de género. Basta de las agresiones cotidianas. Basta de las desapariciones y el abuso sexual a las niñas y mujeres. El machismo mata destruye las vidas de las mujeres e impide el desarrollo de nuestro país tenemos una deuda histórica con las mujeres en especial con las víctimas de violencia la cuarta transformación es feminista sentenció la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero la cita del presidente dice mucho de los porqués la evasión, la necesidad de aferrarse a una narrativa irreal en Palacio Nacional no han entendido lo grave que resulta que 11 mujeres sean asesinadas todos los días, ni las casi 4.000 al año. Tampoco dimensionan el terror que viven las 32 menores que son abusadas sexualmente cada 24 horas en nuestro país. En México, 25 de cada 100 desapariciones son niñas, adolescentes o mujeres adultas. Desde 1964, el gobierno registra casi 62.000 desapariciones. Aún están pendientes casi 20.000. Y aunque las autoridades presumen que cualquier extravío debe ser investigado inmediatamente como delito, ¿qué tan cierto es? ¿Qué tanto ha avanzado el gobierno de López Obrador en construir instituciones de justicia sólidas capacitadas? Hace justo un año... Cuando miles de mujeres salieron a las calles en la tradicional marcha por el hashtag 25N, al sur de la Ciudad de México fue asesinada Abril Pérez Zagaón. El principal sospechoso del crimen, su ex esposo. Doce meses después, él está prófugo. La investigación no avanza y tras el caso de Abril se sumaron cientos más. Toda la violencia que se padece en el país contra mujeres y hombres es el fruto podrido de un modelo económico materialista inhumano que se impuso durante el periodo neoliberal agregó el presidente la respuesta que escuchamos siempre es que no hay nada de qué estar orgullosos la violencia contra la mujer es un asunto global y diverso no solo es la física también la psicológica económica o laboral pero como cualquier otro pendiente nos ocupa el camino ...que recorremos para dar solución... ...aunque si no entienden su origen... hay presidente... ...en la mira... ...por Lourdes Mendoza que se publica en Eje Central... ...Rosario Robles abandonada... ...la lealtad... ...es de ida y vuelta... ...y a ella... A ...algunos la abandonaron... ...ha vendido todo... ...incluso sus muebles y su hija su departamento declarado en su 3 de 3 para pagar a sus abogados. Incluso ha pensado en vender guantes tejidos por ella dentro de la cárcel, me dijo una fuente cercana a la exsecretaria. Además se siente abandonada y traicionada por los subsecretarios que estuvieron con ella y quienes no eran gente suya, y quienes no quisieron ir a declarar en su favor. Y de Emilio Sebadúa. Ya ni qué decir, pues él sí era su gente, suya. La acorralaron con los últimos cargos que le atribuyeron. Delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita. He decidido acogerme a la figura de testigo colaborador. Por el momento es lo único que puedo informar. Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo. He instruido a mis abogados Atenerse al procedimiento judicial, lo que sí debe decir debo decir es que hablaré con la verdad. Así tuiteó el martes a las 19.45 pm. Para ser testigo protegido, tiene que hablar de los peces gordos. Bueno, no siempre. Ahí tienen el caso los Oya. Según mis fuentes, ni contra mí ni contra Osorio tiene nada. Por los dichos de su abogado, Sergio Arturo Ramírez, Luis Videgaray, mediante Twitter, negó haber participado en algún ilícito y finalizó diciendo «El mecanismo de moda de Me Salvo culpando a Videgaray tiene un límite, y ese límite son la verdad y la ley». Para acusar sin duda hay que probar tal cual lo dijo el exabogado de Lozoya, el licenciado Cuello Trejo. Fue hace un año que visité a Rosario en Santa Marta, Catitla. Fui el 28 de noviembre, un día después de que en la Cámara de Diputados le aprobaron comenzar un juicio político en su contra. Me encontré con una mujer vestida de beige como marca el reglamento. Muy delgada, pero con el espíritu de luchadora. ¿No te arrepientes de haberte presentado? No, porque soy inocente, y si no me presentaba hubiera aceptado mi culpabilidad Dos, porque a mí me acusan de omisión no de haberme robado los recursos y tres, porque creo en la presunción de inocencia y el debido proceso tengo un juez parcial y con un claro conflicto de interés aquí aplicaría el dicho de Benito Juárez a los amigos justicia y gracia a los enemigos justicia secas y en el caso de Rosario, ni siquiera justicia a secas. ¿Te sientes abandonado por tu exjefe Enrique Peña y tus excompañeros de gabinete? Su cara, su expresión, fue contundente, la cual habló más que mil palabras. Enojada, triste, decepcionada, abandonada, etc. Aunque me hizo saber que no todos lo hicieron. Entre risas me dijo, por suerte fui a escuela de monjas donde me enseñaron a tejer y ahora hago bufandas. Llevo cuatro y una de ellas era de los pumas. También destinó mucho de mi tiempo a estudiar casos similares al mío, no solo en México, sino en el mundo. En un momento se le asoman las lágrimas al contarme. Muchas mañanas me despierto y me doy cuenta de que esto no es una pesadilla sino que aquí estoy. El otro día pensé que ya iba a salir y me despedí de todas. Otra interna llegó y me dijo, licenciada, venimos Alicia y yo a invitarla al club del Canutillo. Contesté, gracias, pero creo que mañana saldré. Pero no fue así. El juez delgadillo gadillo Padierna volvió a demostrar que no es imparcial y me mandó de regreso. Ya en la julia que... Es horrible porque no tiene ventanas. Venía pensando, mi futuro será unirme al club de, canu de Canutillo. Y ríe. Rosario lleva 15 meses en la cárcel. Publicó ocho cartas en las que acusó venganza política. Tuvo un juicio político sin que ella estuviera presente. La inhabilitaron. Su proceso inicial lo llevó el sobrino de Dolores Padierna y le hicieron una licencia fake. Para retenerla en prisión. Ojo, yo no soy juez para decidir si es culpable o no. No soy su abogado para defenderla, ni el fiscal para acusarla. Pero sin ser juez o fiscal, sí puedo afirmar que es un exceso lo que están haciendo con ella. En privado, en privado por Joaquín López Doriga que se, se, se publica en, en el periódico Milenio. De estafa a maniobra maestra. La declaración del abogado de Rosario Robles, Sergio Arturo Ramírez, implicando a Luis Videgaray como cerebro y operador del manejo de más de 5000 mil millones de la estafa maestra, provocó una reacción inmediata del exsecretario de Hacienda y excanciller en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Lamento profundamente que Rosario Robles opte por acusarme sin fundamentos para tratar de librar su situación legal. Podrá decir muchas cosas, pero lo que no podrá hacer es probar mentiras. Yo no tuve participación alguna en la llamada estafa maestra y mucho menos me beneficié de dicho presunto mecanismo. Es decir, dio por declaraciones de Robles las de su abogado. Por eso, quizá por la noche, ella subió dos tweets a su cuenta. En uno confirmaba su decisión de ser testigo colaborador y agregaba, por el momento, es lo único que puedo informar. Se han generado declaraciones que no han sido acordadas conmigo. Lo que sí debo decir es que hablaré con la verdad. Y en, el y en el otro informaba que había pedido a sus abogados que prepararan la solicitud para acogerse a ese criterio de oportunidad de la Fiscalía General de la República, trámite que ya se cumplió. Por la mañana el presidente López Obrador se congratuló de que su excompañera de lucha hubiera tomado esa, esa decisión y le mandó un mensaje desde lo general. No me gusta que se use esa figura para acusar sin pruebas y ahí la dejo. Yo solo digo que si Robles conoció o participó en esa estafa, tiene toda la documentación probatoria. De eso no tengo duda. Y entonces sí. La estafa para se pasará a ser maniobra maestra. Retales. 1. Revire. Olga Sánchez Cordero se atrevió. Ayer en la mañanera, el presidente López Obrador dijo que no hay diferencia en las causas de los homicidios y feminicidios, a lo que la secretaria de Gobernación en el mismo atril y ante él dijo concretamente que no son las mismas causas de un homicidio en contra de, un, de una mujer que en contra de un hombre. Y así es, pero él no las reconoce. 2. Disloque. La realidad sigue contradiciendo al discurso oficial. La semana pasada, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, afirmó que la pandemia va a la baja y el lunes se informó del día de mayor número de contagios en toda la crisis. 10.794 Que rebasa Los 9.556 Del primero de agosto Que había sido el récord Y ayer sumaron 10.335 El segundo peor día ¿Cómo entender el discurso Ante la realidad que lo niega? 3. Balón El gobernador Enrique Alfaro cometió el error De abrir el estadio de Chivas Para el juego de anoche contra América y dijo que solo estará 12% del aforo, 5.800 personas. ¿Qué necesidad de correr este riesgo en semáforo naranja y los contagios de COVID-19 al alza? No lo entiendo, por más aficionado que sea. Ah, y también corrió algunas invitaciones. Bajo sospecha por, Bajo sospecha por, por Viviana, Viviana Belsazo, Belsazo, que se, se publica, publica en, en el periódico La, la Razón. razón narcotráfico vía aérea. Hace tres días se encontraron cinco paquetes de cocaína en el bote de basura del baño en un avión procedente de Bogotá, Colombia, a la Ciudad de México. Poco antes de aterrizar, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, personal de la línea aérea dio aviso a la Guardia Nacional. Esto no es de extrañarnos. Desde hace años en el Aeropuerto Capitalino, al igual que que muchas otras terminales áreas importantes en el mundo, se ha utilizado como un centro de operaciones importantes para los cárteles de la droga por sus conexiones con todo el mundo. A principios de 2019, en el drenaje del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fueron encontrados 67 condones llenos de cocaína líquida. El hallazgo no fue parte de ninguna investigación especial. Sucedió por coincidencia una empresa contratada para desasolvar las tuberías como parte del mantenimiento rutinario al sistema de drenaje del aeropuerto hizo el hallazgo fue entonces que agentes de la policía federal entonces adscritos al aeropuerto realizaron trabajos para sacar del drenaje la droga el peso total era de dos kilos gramos no era la primera vez que empleados en el aeropuerto Encontraban droga en el drenaje, pero al parecer es una de las artimañas utilizadas por los criminales para sacar la droga del aeropuerto sin pasar por filtros de seguridad. Lo cierto es que este tipo de pequeños decomisos se realizan muy seguido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero también los hay en cantidades mucho más importantes. Otro ejemplo, en septiembre de 2018, la Fiscalía General de la República aseguró en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 29 kilos, 164 gramos de una sustancia química precursora de fentanilo en un vuelo de carga procedente de Shanghái, China. Pero hay otras formas en que narcotraficantes introducen droga a nuestro país. Entre 2013 y 2015, Hubo muchos casos en donde países como Perú o Colombia, sin un pasajero, documentaba una maleta, le hacían varias etiquetas a otras maletas en las cuales se enviaban droga y ya en México era recogida por el personal coludido con estos traficantes. Varias personas fueron incluso detenidas. Un caso fue el de Oscar Álvaro Montes de Oca, aprendido el 31 de julio de 2013 ...en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El sociólogo había viajado a Argentina para vacacionar. Al regresar, tras un vuelo que había hecho escala en el aeropuerto de Lima, Perú... ...se encontró con una maleta con las etiquetas cambiadas... ...que no coincidían en peso ni en descripción con la que había documentado... ...antes de sus vuelos, y en las cuales se encontraban las drogas que se le acusó de, trafic de traficar. Afortunadamente para Montes de Oca, su inocencia pudo ser probada y fue liberado la noche del 6 de agosto. Lo mismo le pasó a la maestra Ángel de María Soto Zárate, quien fue acusada de ser propietaria de una maleta con 10 kilos de cocaína. Su maleta no llegó. Así que cuando se disponía a abandonar el aeropuerto, recibió una llamada de que su maleta había aparecido y al acudir fue detenida por policías federales acusada de transportar droga. En 2013, Ernesto de la Torre Carvajal, un contador de la firma PricewaterhouseCoopers, Coopers, también fue detenido cuando llegaba al aeropuerto porque había una maleta registrada a su nombre con 27 kilos de cocaína, misma que no era de él. Y es que los narcotraficantes siempre van a encontrar la forma de introducir droga al país, y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es un punto neurálgico para hacerlo. Hay que recordar la balacera que se dio en el 2012 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando un operativo para detener en flagrancia a dos policías federales investigados por tráfico de cocaína terminó en un tiroteo entre miembros de la misma corporación en donde murieron tres agentes. Pero esto no ha cambiado. La droga sigue llegando. Muchas veces se han, han decomisado como los que se dieron hace dos días en el vuelo procedente de Bogotá. Pero la introducción de drogas... No cesa. Incluso en algún momento se dio a conocer el famoso cártel de Gali. Así le decían por la droga que era escondida en las cocinas de los aviones. Y éstas se les conoce como galeras. Personal del aeropuerto o de las aerolíneas se escondían enervantes en este lugar. Misma que era recogida al llegar al destino. Todos los días estos criminales buscan nuevas técnicas para introducir narcóticos. El problema es que muchas veces lo hacen con personas inocentes que el único pecado que cometieron ha sido el viajar y registrar su maleta. Hoy, las autoridades tienen la obligación de hacer una investigación exhaustiva para controlar este tráfico de drogas por el cual muchos inocentes son culpados. Reportes de inteligencia señalan que, en muchas ocasiones, los decomisos de nervantes son en realidad distractores para que pasen cargamentos mucho más grandes. Y es que las redes del narcotráfico han logrado establecer todo un sistema, el cual involucra personal de plataforma, pilotos, controladores, azafatas, guardias de seguridad privada e incluso elementos federales para poder enviar o recibir narcóticos. Bien que la Guardia Nacional haya hecho este decomiso de cocaína en el vuelo procedente de Bogotá. Pero esta es una historia de nunca acabar. Porque mientras la droga les deje dinero a los traficantes, seguirán transportándola y cada día con técnicas nuevas. Poder, Poder y dinero, dinero. Por, por Víctor Sánchez, Sánchez, Baños, Sánchez Baños que se, se publica en el periódico Eje Central. Central. ¿Por qué Luis Videgaray? Primero fue Emilio Lozoya exdirector de Pemex quien se lanzó a la yugular contra el, el que fuera hombre todopoderoso del sexenio de Enrique Peña Nieto Luis Videgaray después Rosario Robles y se espera que muchos más de una larga lista de heridos en batallas burocráticas del sexenio pasado no es para menos Videgaray con un carácter poco amigable se hizo decenas de enemigos en el gabinete de Peña Nieto primero en su paso por la Secretaría de Hacienda, no solo restringió recursos para secretarios de gabinete, sino que además utilizó la dependencia como instrumento para bloquear o impulsar proyectos. Después pasó a ser la eminencia gris de Peña Nieto como su consejero más importante. De ahí a Relaciones Exteriores, donde se ensorbeberció al implicar al presidente en una apuesta por el triunfo de Donald Trump, misma que ganó. Desde esas posiciones, su voz era como si las dictara el mismísimo líder del Ejecutivo. Venían desde el mismísimo cielo. Eran órdenes indiscutibles para todo el gabinete. Así se las gastaba Videgaray. Dentro y fuera del gobierno encontró enemigos, y uno de ellos fue Emilio Lozoya. Por Luis dejó Pemex y atrás una larga lista de delitos. Por ello ahora es la venganza. En el caso de Rosario Robles es casi casi el mismo camino. Las órdenes no eran solo para Rosario en la llamada estafa maestra, sino para toda la cadena de mando en los gobiernos priistas y las televisoras y universidades. Eso no sorprende. Ni mucho menos que ahora se empiece el cobro de facturas. Nada más que los intereses son muy altos y pueden ser impagables. Y Peña Nieto sí conocía del tema pues está blindado y solo es sacrificable el fuché del sexenio pasado. Poderosos caballeros, betsby La salida de betsby es una llamada de atención a quienes tienen la responsabilidad de arraigar los capitales y el empleo en el país, independientemente de la versión oficial que promovió el presidente de esa empresa en el país, Fernando Silva. Es muy claro que entre la pandemia y la falta de apoyos a comunidades para impulsar el consumo, afectaron el sector comercio. No es la primera ni será la última. Carlos Joaquín. Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo, fue elegido presidente de la del grupo de gobernadores de origen panista. Al tomar posesión dijo que es fundamental construir un nuevo arreglo fiscal con el que se logre una distribución más equitativa y justa de los recursos hacia las entidades federativas y los municipios. E insistió en que es imprescindible un acuerdo de Estado para rescatar la economía y ayudar a las familias. La quiebra no es una opción, dijo. Responsabilidad Social IKEA. Con el surgimiento de la COVID-19, IKEA decidió lanzar su sitio web para ventas en México. Malcolm Pruis, líder de la empresa sueca en el país, logró con esa medida un crecimiento en sus ventas por mil por ciento. Van a invertir más en la compañía y trabajan para incrementar la velocidad de la demanda de muebles. Sus expectativas fueron rebasadas y su responsabilidad de cumplir con sus clientes los hace incrementar incluso su planta laboral. Café, Café político, político, político por José Fonseca, Fonseca que se que publica se en el periódico El Economista. Economista. Morena, sí se fue la cabra al monte. Con el coloquial La Cabra tira al monte, se previno al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, contra la inatarrijosidad con que en su partido dirimen las diferencias preelectorales, electorales y poselectorales. En Nuevo León, los grupos o tribus, como suelen llamarlos, no pudieron conciliar con sus diferencias y la candidatura a la gubernatura la definirá la habitual y salomónica encuesta no pudieron evitar que la cabra tirara al monte lo cual explica la valga la redundancia alianza con nueva alianza mario delgado aplica la máxima de lenin para salvar a la revolución no me importa cenar con el diablo seguridad costo de no coordinarse la otra pandemia la de la violencia criminal sigue ensangrentando a lo largo y ancho de la república sin que la política del régimen parezca avanzar pese a las cotidianas reuniones en palacio nacional hace más de un año que los habitantes de tepalcatepec michoacán se arman para defenderse de las agresiones del cártel jalisco nueva generación todos los medios lo denuncian y las y las comunidades siguen indefensas nadie las ayuda Quizá el despliegue actual de la Guardia Nacional es insuficiente o sus acciones no se coordinan con las autoridades locales o, de plano, no importa la seguridad en un Estado gobernado por la oposición. Lo que faltaba. Irá femenil la variable para 2021. Por ser el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ayer, 25 de noviembre, todos lamentamos las ancestrales agresiones de que las hemos hecho víctimas, especialmente hoy, cuando parecen haberse hartado. Ancestrales los agravios, ciertamente, pero en el México de hoy, las mujeres de todas las edades enfrentan inaceptables agresiones, acoso y la imperdonable agresión y asesinato de mujeres de todas las edades, incluidas bebés y niñas preadolescentes están justamente indignadas y ocasionalmente hay actos de violencia callejera. La otra mitad del padrón electoral, hacemos poco, no sabemos cómo enfrenta su ira. Ellas serán la gran e imprevista variable en las elecciones de 2021. Notas en Remolino Declaró Juan Manuel Portal, exauditor superior de la Federación, que en los documentos que en su tiempo revisaron, de la llamada estafa maestra la única firma era la de Emilio Cebadúa quien descubrió su vocación para el canto tiempos de canallas traidores y delatores faltan 35 días para que empiece 2021 y nada se sabe de las megas licitaciones que se supone haría la ONU para los medicamentos para el sector salud mexicano quizá la UNOPS no está a la altura del reto. Como sea, ellos y el gobierno habrán de asumir la culpa de cualquier desabasto. Se acabó la coartada. Aunque los diputados son quienes votarán la ley del outsourcing, están resignados a que aprobarán lo que Palacio acuerde con los empresarios. ¿Qué más hay de nuevo? Hay satisfacción porque las Afores, Prestan dinero a los trabajadores afectados por la crisis económica. Algunos han descubierto que, de acuerdo con el monto de su crédito, será el número de semanas que tendrán que trabajar adicionales para aspirar a su jubilación. Ricos y Poderosos, por Marco Antonio Mares, que se publica en el periódico El Economista. Iniciativa Monreal Riesgosa, Bánjico. La iniciativa de Ricardo Monreal para modificar la ley de Banxico en materia de captación de divisas, pondría en riesgo al Banco Central de incurrir en lavado de dinero. Así de claro, así de tajante, lo advirtió el gobernador de la institución con mayor prestigio, credibilidad y confianza del país, Alejandro Díaz de León. Y es que el propósito de la iniciativa del coordinador parlamentario de la bancada de Morena en el Senado, propone específicamente que la reforma de ley de Banjico permita que el Instituto Central reciba dólares que podrían ser de dudosa procedencia para integrarlos a las reservas internacionales. Por eso, el banquero central salió de inmediato a declarar que el riesgo que está asociado al manejo de efectivo gravita con los criterios relacionados con el lavado de dinero. Los mecanismos antilavado que propone la misma iniciativa sería para los usuarios y no debería limitarse solo al primer eslabón de la cadena. Tendrían que protegerse a todas las entidades financieras que los manejen y principalmente al Banco de México, consideró Díaz de León. Hay que recordar que México es responsable del manejo de las reservas internacionales que actualmente acumulan 194 mil millones de dólares. El propio gobernador del Banco Central, sin embargo, se mostró abierto a buscar el mecanismo idóneo que facilite el manejo de dinero en dólares a los usuarios, pero sin poner en riesgo a, la, a las instituciones. Tendría que encontrarse un mecanismo robusto y que, que minimice el riesgo que se incluyan recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero. Lo más importante es evitar que se comprometa al Banco de México porque es el encargado de administrar los activos de las reservas internacionales. La declaración de Díaz de León es oportuna y sensata y debe ser tomada en cuenta por los senadores del partido en el poder. El riesgo de que no lo hagan es minar uno de los pilares institucionales más sólidos del país. El Banco de México es garante de la confianza y credibilidad del sistema financiero mexicano. Sería muy positivo que antes de que envíen iniciativas para modificar cualquier ley del sistema financiero, los legisladores dialoguen con las autoridades sectoriales, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la CONSAR y todas y cada una de las instituciones para encontrar las mejores soluciones a las inquietudes y problemas que pretenden resolver. Se ha visto con demasiada frecuencia que los legisladores envían iniciativas de ley que no fueron presentadas y analizadas con las autoridades sectoriales. En consecuencia, se han registrado iniciativas que proponen, desde la regulación de las comisiones bancarias, la eliminación de presuntas prácticas abusivas de los bancos, la extinción de las Afores, el tope a las comisiones que cobran las afores y ahora la reforma de la ley de Banxico para permitirle que utilice dólares de dudosa procedencia. En el escenario más optimista y considerando que hay una intención de buena fe, lo más prudente habría sido que el senador Monreal y legisladores que lo apoyan consultarán y dialogarán con los expertos para encontrar una solución viable al objetivo que proponen. Todavía es tiempo. Ojalá que impere la cordura y, aunque se tarden más, analicen el problema y generen una iniciativa que cumpla con el propósito de beneficiar a la población involucrada, sin afectar a las instituciones financieras nacionales. Ojalá que sí. Atisbos. Pymes. El dato es revelador. De los 800 mil millones de pesos que puso a disposición de, la de las pequeñas y medianas empresas Pymes el Banco de México en abril, prácticamente cuando comenzó la pandemia del COVID-19 en México, solo se han utilizado 190 mil millones de pesos. La subgobernadora de Banjico, Irene Espinosa, destacó el hecho, pero al mismo tiempo, Pidió no medir la eficacia del programa de apoyo por el monto colocado, sino por el beneficio que ha procurado al generar mayor estabilidad y orden en los mercados. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy 26 de noviembre de 2020. Tenga usted un excelente día. Por favor, cuídese, cuide a su familia. Si va a salir, mantenga su sana distancia y utilice de buena manera el cubreboca.